0: 收机前，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是刘洋。我们可能都曾经听到过一句话 ，“Less is more”， 少即是多，这可以算是设计史上的第一金句了。而他的提出者是 m i 密斯·凡·德·罗，德国包豪斯学校的一位著名的校长。今年是包豪斯风格一百周年。一九一九年。建筑师和教育家格罗皮乌斯别出心裁地把德文 “houseball”（ 房屋建筑）这个词反转过来，变成了 “ball house” 来作为他们学校的名字，来显示他们和传统的学院派的教育机构是有区别的。他没有料到，由此诞生的 “ball house” 风格竟然影响了这一百年来的设计风潮，甚至有人说他开启了现代设计的大幕。那么什么是包豪斯呢？我们来听听看加八六设计共享平台的创始人池伟的介绍
1: 。呃，他主要的理念就是设计为人民服务，所以呢，他要低成本，他主要的理念要低成本，又要舒适，又要方便，所以呢，他才会有那种方方盒子的建筑出来。以前是没有这样的建筑出来的啊，所有人都能用一个椅子，都是一样的，不是雕花的。它也能很舒服，
0: 这就不像以前，比如说法国贵族他们用的那些巴洛克比较繁复的，的呀，但那个其实把这个贫富差距其实就拉开了，对对对对穷人是享受不到这种，穷
1: 人享受不到的，对吧？但是我这个椅子是富人也能坐，穷人也能坐的，它是都是钢管的或者皮的。你们刚才看到那个瓦西里椅嘛，啊，当是它那个现在正版的很贵了啊，好几万，四万一个，但是盗版的可能就几,几千块钱。反正他的想法就是说我用最简单的材料，最简化的工艺，然后但是也很舒服。啊、嗯，所以你看宜家就是这样的思路，对吧？都是很简单的，也很舒服的，很很很复杂的那种东西出来
0: 。那我们现在比较实心的，像宜家的风格呀，还有木器啊这些风格，是不是不其实都是这个风格的影响。对啊，这就
1: 是现代主义的影响嘛。它不做过多的装饰，因为你装饰多了呢，你的工艺就复杂，成本就提高了，很多人就享受不到了。它又要简单，然后又要舒适。符合人的现代现代人的这个生活，从建筑、服装到这个产品设计到平面视觉，它都是受影响的。它统一都是一样的影响
0: 。任何一种设计风格的诞生都是有它的时代背景的，包豪斯也并不例外
1: 。因为设计这个东西，它是呃是一个人类整体的思潮，比如工业时代来了，它就有工业风的这个设计，对吧？然后你巴洛克时期，呢，就巴洛克时期的这个设计风。所以它是受到整个技术和整个文化的影响的，它不是孤立存在的，它不像艺术品可以孤立存在。设计都是依附于时代的。所以到了这个时代，所以你会发现整个这个各个国家它都会做这样的东西，这样的建筑，啊，因为技术它就支撑了。比如说我的玻璃，以前没有这么这么能支撑这么大的玻璃的，也没有说这个结构说边上没有这个墙，对吧？它只是靠一个柱，几根柱。你看那个高楼，就是像中国尊那么高的楼，它是柱柱状往上涨的，然后外面一包玻璃就结束了。这是古代，你看我们的庙是看故宫，没有这样的建筑，对吧？希腊那个建筑也也不是这样的，就他新的技术出现了，然后呢，人的生活方式改变了，然后设计呢要随着技术和人们生活方式改变要进行配合，进行服务，设计是一个服务
0: 。其实对于中国人，尤其是北京人来说，包豪斯并不遥远。也许上个周末你还在最经典的包豪斯建筑里面喝茶呢。不要说生活里的宜家、苹果、m u 到处都有包豪斯的影子，在北京已经成为艺术新地标的七九八艺术区，就是中国最大的包豪斯建筑群。七九八原来是国营七九八厂等等这些电子工业的老厂区所在，是五十年代由前苏联援建东德负责设计建造的重点工业项目，而当年担任建筑设计和基建的公司，就是东德德绍市的一家深受包豪斯建筑影响的公司。这个公司打造的七九八厂区的建筑具有典型的包豪斯风格，是实用和简洁完美结合的典范。比如说，为了保证它的坚固性，七九八的厂区建筑使用了五百号建筑砖。厂房的窗户向北，充分的利用天光和反射光，这就保持了光线的均匀和稳定，产生了一种不可言喻的美感。在七九八厂区建筑中最具有包豪斯风格的建筑是佩斯北京，占地将近两千五百多平方米，是园内面积最大的空间建筑之一。在大型的锯齿形包豪斯风格的厂房基础上，经过著名的建筑师的改造，变成了现代感和包豪斯建筑风格完美衔接、怀旧和现代兼而有之的纪念性的建筑。今年为了纪念包豪斯一百周年，在七九八还会举办“七九八与包豪斯历史文献和建筑展”，而包豪斯的发源地德国也早早地准备好了一条艺术设计之旅的路线，等待着全世界游客的探寻。我们来听听看德国旅游局中国区首席代表李昭辉女士的介绍。
2: 包豪斯的理念传遍了全世界，跟我们的个人生活呢也是非常相关的。可能我们都已经太习惯这些东西了，有的时候是意识不到。实际上，你生活中包豪斯的影响无处不在。说，比如说我们看到的玻璃幕墙，我们现在包括用的手机，我们生活中很多的家具设计、电器设计都是跟包豪斯息息相关的。那么，想要了解包豪斯，我觉得最好的一个方式就是去。历史发生的现场去看一看，我们去看一下包豪斯发生的地方、起源的地方和它发展壮大的一个地方。那么，如果要从线路设计呢，嗯，我会向大家推荐从杜塞尔多夫开始。呃，杜塞尔多夫的旁边呢，就是有德国的鲁尔区。呃，同时当时的很多的工厂的建设呢，也是包豪斯的一些设计。呃，但是整个的鲁尔区呢，它现在因为采矿业的日益下滑，在八十年代末呢，就基本都关掉了。但是这个区域呢，非常成功的转型成为了文化区，所以很多的地方我们仍然可以作为博物馆参观，比如它的这个煤矿的关税联盟所在的地方，还有红点博物馆，嗯，这些都是可以参观的。尤其是重要的是，包赫斯的一个大师 ，Miss Van der w o e r 他在杜塞尔多夫附近的一个小城叫 c r e f e t 造了两间别墅和一个工厂，这是他的代表作，嗯，这个呢，我们是可以参观的，非常非常的震撼啊，就一百年。前的工厂当时是怎么设计的、呃？是为什么采取这样的设计理念？尤其它的两个、呃、别墅的设计呢，是符合它的这个打通内外空间、呃，同时一个流动的空间的这个理念，是一个非常好的一个体现的代表作。呃、从这 c r e f e d 再继续往北往魏玛的方向途中呢，我们建议大家停留在一个小城叫 Erfurt。这是、呃、这个大师 w a t e r Gropius， 他1911年还在包豪斯开始之前，他就设计了一间工厂。也是一个里程碑的建筑，呃，已经是在二零一一年是世界文化遗产保护项目。我们现在看到的玻璃幕墙这个转角的四四方方的这个玻璃的转角，首次出现在世界上是在这在这个地方。而且特别有意思的是，它这是为一个呃鞋楦厂设计的工厂的工房，但是呢，这个工厂到现在仍然在运作，这也是在世界文化遗产里面是唯一的一个。同时呢，再从这个埃弗雷特再继续往北的话，我们就可以来到。包豪斯的起源之地魏玛，我、嗯、们去看包豪斯大学，它原来最早的校址，还有这个包豪斯的博物馆。呃，我们从魏玛呢继续往东往北走，我们就来到了这个包豪斯盛期，呃，一九二五到一九三二年的德绍的包豪斯的这一块。这一个呢，是我们参观的重点，因为那边有包豪斯的校舍，我们大家都知道的。里面呢，也展示了很多包豪斯当时他们的各个系，或者是说是各个工坊他们的一些作，呃，建筑作品。还有一个是在呃德绍，嗯，大概十多公里的地方，为他们的几个老师设计的这个大师之屋，也是世界文化遗产的保护项目。这个小城还有另外一个世界文化保遗产保护项目是，呃，是一个沃利斯公园，也是体现了一个十七八世纪他们一个大公的一个教育理念，呃，也是非常棒的一个，跟包豪斯是一个完全相反的一个理念，一个呃一个世外桃源一样的那么一个花园的地方、嗯。最终呢，我们的落脚呢，我是建议落。脚。在柏林，柏林呢是巴豪斯，也是它最后的一站哈。从一九三二年到一九三三年，啊、呃，那边呢我们有全世界巴豪斯藏品最多的一个博物馆，是巴豪斯这个档案馆。嗯，而且呢，我特别建议柏林呢，也是因为柏林在这个两德统一之后的这个将近三十年当中呢，也是全世界各地的知名的建筑设计师都在那留下了他们的这个作品。因此，我们也可以在柏林看到整个一个。建筑设计的一部活的历史，它有很多的经典的建筑，尤其是很多的现代建筑，也是建筑史上的一些经典之作，我们都可以参观得到。这都是跟包豪斯的起源是嗯不可分割的
0: 。一百年前，星火燎原的包豪斯成为了现代设计的开端，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。一百年后，包豪斯的百年纪念无疑也会成为当今最好的设计作品。也给了我们这些喜欢旅游、希望去世界走一走、看看的人们，有了一个新鲜的主题——包豪斯之旅。让我们共同期待吧！
3: Was war das für ein Tag? Was war das für ein Tag? Komm und lass uns, komm, lass uns fahren, so lang sich der Motor dreht. Dann lass uns dort bleiben, bis einer von beiden geht. Bis einer. a c f ü ß durch die Blätter und die Luft riecht nach Gewitter. Der Tag hat sich langsam abgekühlt. Ein Tag so wie Ferien oder besser wie sich Ferien in den Tiefen der Erinnerungen fühlen. Jetzt bitte nicht zurück. Jetzt bitte nicht zurück. Let's come, let's go, let's o